0: cari amiche, cari amici di Una Parola al Giorno, eccoci qui con un nuovo podcast, il numero 36, se non ho perso il conto, e ho pensato ad una parola che per me è fondamentale, una parola che non poteva mancare in questa lunga serie e che forse per certi versi attraversa, lega tutte le parole che l'hanno preceduta. È la parola umiltà, una parola che credo sia importante portare nello zaino che abbiamo sulle spalle per affrontare il lungo viaggio della vita e ciò per una semplice ragione senza umiltà non andremo troppo lontano senza umiltà non saremmo disposti ad abbandonare la nostra terra non ci daremmo opportunità per crescere per imparare non ci apriremmo a scoprire il mondo non lasceremo entrare le persone nel nostro cuore e non le permetteremmo di lasciare nel nostro giardino quei semi portatori di nuovi germogli, di nuove speranze che abbelliscono i nostri giorni. L'umiltà sì, una parola a cui voglio particolarmente bene. Ma guardando al mondo di oggi, alla vita di oggi, credo che Non facciamo fatica a riconoscere che anche l'umiltà non goda di buona salute. E forse ciò per un semplice motivo. Abbiamo definito l'umiltà per ciò che non è. Io credo che l'umiltà non sia, ad esempio, sottomissione, remissività, quell'accettazione incondizionata di ciò che ci viene detto, fatto, di ciò che ci viene dato, L'umiltà non è una rinuncia dei nostri desideri, delle nostre ambizioni più sincere. E umiltà non è neanche sminuirsi, deprezzarsi, svilire il nostro valore, cedere alle insidie magari di una fragile minata autostima che ci portiamo dentro. Umiltà non significa, credo, guardare costantemente la nostra piccolezza e paragonarci agli altri. Non è rinunciare alle nostre parole, metterci costantemente da parte, credere di non essere degni, commiserarsi, pensare inconsciamente di non meritare un nostro spazio nella vita. No, credo che l'umiltà più vera non abbia a che vedere con queste cose. E soprattutto, vabbè, l'umiltà non è certo quella che si ostenta, che si proclama, che si benedice, che dice bene di sé volendo darsi risalto, no? (ride) Assolutamente. Credo che ci sia un sottile confine tra una falsa idea di umiltà e quel sacrosanto rispetto di ciò che siamo quel nostro essere tutti universalmente, incondizionatamente degni di amore. E ciò vale soprattutto per le persone ferite, che magari esprimono il loro dolore con atteggiamenti, con parole, che non si lasciano spontaneamente voler bene, perché magari sono rudi, sono eh, intrise di, di rabbia, no? Ecco, soprattutto queste persone hanno un disperato bisogno di essere amate ecco ma finché pensiamo all'umiltà come ad un difetto quasi una debolezza una mancanza di personalità un limite io credo che continueremo ad alimentare quell'idea illusoria che l'umiltà non può far parte di quel bagaglio di quelle forze di cui abbiamo tutti bisogno per attraversare la vita cioè Se pensiamo all'umiltà come ad una pecca, (ride) ci lasceremo convincere che l'umiltà non serve, che è solo uno svantaggio, una zavorra di cui liberarsi al più presto. E rimarremo anche noi intorpiditi dall'idea che avere successo nella vita significhi solo conquistare prestigio e ciò a qualunque prezzo, o varcare dei traguardi di successo magari con qualunque mezzo avanzare nella scala sociale a discapito degli altri, affermarsi, smarcarsi, magari schiacciando gli altri, o emergere subissando le altre persone. Ecco, provando ad ascoltare l'umiltà mi dico ma forse l'umiltà non è invece la via per una vita vera e felice, una vita priva di false apparenze, spoglia di maschere faticose, una vita dove si sceglie piuttosto di fare spazio dentro e attorno a sé alle persone, alle situazioni, alle circostanze, ai problemi che ci presenta la vita per semplicemente dare ciò che siamo. Anche l'umiltà credo sia la via maestra. E come ma allora cos'è l'umiltà? ecco in questo spazio non, non ho mai voluto avere la pretesa di possedere le risposte ho sempre solo cercato di provare ad ascoltare le parole eh, per trattenerne qualche frammento di senso e per fare questo spesso ho cercato di tornare all'etimologia della parola ecco allora cosa ci dice l'etimologia di umiltà umiltà deriva dal latino humus che significa terra. E cosa interessante, anche la parola uomo, che deriva dalla radice sanscritta bu, diventata poi u, da cui humus, ci riporta al significato di creatura generata dalla terra. Ecco allora che l'umiltà è il mantenimento di questo legame di appartenenza alla terra l'avere la coscienza limpida chiara profonda di essere noi stessi terra e cosa c'è nella terra se non potenzialità idea di rinascita sviluppo ciclico vitalità fertilità generosità dono ecco che intravediamo così nell'umiltà come una potenza creatrice capace di dare vita e sempre pensando all'humus possiamo dire che l'umiltà genera umanità. Questa, questa etimologia quindi mi stuzzica delle riflessioni. Io penso che l'umile ha quindi piedi per terra, saldamente nella terra. E proprio per questo è capace di guardare il cielo. Non dimentica da dove viene e questa sua memoria gli consente di costruirsi un cammino che è rispettoso della sua natura più vera e che va in direzione della realizzazione della maturazione di quei semi nascosti dentro alla terra di cui è costituito Sì, credo che nel legame alla terra sia nascosta la vera natura dell'umiltà come la terra l'umile si lascia lavorare è disposto a farsi rigirare, si mette a disposizione per portare quel frutto che non gli appartiene. Come la terra, l'umile permette alle piogge della vita di farsi irrigare, al vento che viene d'altrove di farsi plasmare, asciugare, fecondare. Mi piace questa immagine dell'umile ecco, come di un campo pronto ad essere arato per dare ciò che porta nelle sue viscere, e sa che affinché ciò avvenga ha bisogno degli altri. Ecco ciò che fa la differenza con l'arrogante, che invece si crede il padrone del mondo, si crede superiore a tutti, elevato da quella terra che magari guarda con disprezzo, di cui ha dimenticato di essere costituito e sulla quale rischia magari un giorno di cadere rovinosamente facendosi anche del male. L'umile ama mettere le mani nella terra, l'assapora quasi, ne apprezza il valore, si commuove all'idea di sentirsi un miracolo vivente, il miracolo di una terra che ha preso forma nella sua fragile esistenza, ma la cui fragilità, io credo, non impedisce di generare nuova vita, anzi. Il legame con la terra è indice di quello con il mistero della vita e allo stesso tempo Tiene l'umile nella realtà. Per questo l'umile è naturale, senza artifici, genuino, direi quasi biologico, no? Non Non ha bisogno di fertilizzanti, di sostanze chimiche, non ha bisogno di astuzie, di espedienti, di malizie per dare frutto. Fa tutto parte della naturalità delle cose, del suo essere, della vita che batte dentro al suo cuore. E l'umile dalla terra ha imparato il valore del silenzio un silenzio che non è assenza di parole ma capacità di ascolto forse perché come la terra sa fare spazio dentro di sé sa aprire solchi per accogliere e non ha paura che gli altri calpestino il suo cuore per lasciarvi le loro tracce come la terra l'umile parla un linguaggio che non fa rumore Agisce, produce si dona nel silenzio impercettibile dei giorni dalla terra imparato che ogni campo ha un valore inestimabile e che non ha senso guardare all'erba del vicino che lo stolto vede sempre più verde ecco cosa ci frega cosa frena l'umiltà dentro di noi Eh, quel nostro insaziabile bisogno di confrontarci con gli altri Quel nostro cercarci negli altri quando sta tutto dentro di noi. Le persone che incontriamo non detengono le risposte che cerchiamo. Magari sono lì semplicemente a mostrarci la via che ci riconduce a noi. Ci aiutano a orientarci quando perdiamo il senso del nostro andare, ma quel percorso unico, determinante, verso casa nostra non possiamo che viverlo noi. E allora credo che l'umiltà è costretta così a farsi largo tra il nostro bisogno inconscio di guardare altrove per capire chi siamo e quel bisogno di sentirci guardati per darci quel valore che ancora non sappiamo darci. Quanto ci frega no, questo nostro bisogno inconfessato di essere riconosciuti, di sentirci voluti bene da fuori, di emergere per sentirci dire che bravo che sei dimostrarci belli, felici, di successo, come se questa coscienza ci mancasse dentro di noi, nel più profondo di noi stessi. Abbiamo bisogno di sentircelo dire dagli altri. E nonostante questa inappagabile lemosina, ancora non abbiamo imparato a credere a queste verità di noi stessi. E in questo giochino subdolo credo che i social non ci aiutano anzi continuano ad alimentare questo bisogno atavico eh, di essere riconosciuti dagli altri io credo che essere umili significa aver acquisito questa capacità di agire senza dare importanza né al giudizio né al consenso degli altri chi con umiltà riconosce i propri limiti e rifugia quindi da ogni sorta di arroganza ed ostentazione del proprio valore, crede in sé e non ha bisogno di far vedere continuamente agli altri quanto vale. Ecco, conosco persone splendidamente, meravigliosamente umili, che sono riuscite a svincolarsi da questa morsa deleteria che ci stanca, che ci prende un sacco di energie. Questa morsa tra il bisogno di guardare gli altri e quello di essere guardato proprio da loro. Queste persone umili che forse non sono nemmeno mai passate di lì. E questo perché non hanno mai perso il loro legame alla terra. Forse perché a forza di lavorarla quella terra sono tornati a farne parte. Che belle queste persone che hanno gli occhi tersi come il cielo hanno mani solcate come i campi che hanno lavorato che sono capaci però di esprimere una dolcezza incredibile. Hanno volti scavati dal vento ma belli come il sole, quella bellezza unica, degna, sobria che hanno solo gli umili. Sì, una cosa mi ha sempre colpito degli umili che ho avuto la fortuna di incontrare è quel loro senso di dignità che non ha bisogno però di affermarsi, di essere urlato al mondo, quell'ora avere la schiena dritta, sebbene curvata, magari da anni di duro lavoro guardando proprio alla terra. E queste donne, questi uomini, hanno saputo estirpare le erbacce dalla loro terra, hanno lasciato magari essiccare la rabbia, hanno coltivato solo cose buone. E allora lasciatemi concludere questo podcast di oggi sull'umiltà dicendo che in un mondo che considera gli umili degli sfigati, mi sento di dire anch'io beati gli umili. Sì, beati perché vivono una vita vera, perché sono liberi da un mare di finzioni, perché sono in armonia con la madre terra, perché ridanno la giusta dimensione al mondo alle cose che veramente contano, al valore inestimabile delle persone. Beati gli umili perché lo sono senza sapere di esserlo, (ride) senza presunzione a volerlo essere. Beati gli umili perché hanno il coraggio di essere se stessi. E questa cosa è per loro così naturale, così naturale che neanche se ne accorgono beati gli umili perché salvaguardano il cuore della nostra umanità più vera. E allora lasciatemi concludere con una una frase nella quale sono inciampato che mi è piaciuta molto subito, una frase di Kierkegaard che dice la felicità è una porta che si apre dall'interno e per aprirla bisogna umilmente fare un passo indietro. Questo come a dire che, a differenza di quanto si dice, si predica nella società di oggi, l'umiltà può veramente spalancarci la porta della felicità. Ci sentiamo presto, sì, con un nuovo podcast, una nuova parola. E un grande abbraccio a tutti voi e vi auguro una felice giornata. That's it, I'm done.